0: Olá, aqui é a Núzia Batemarque e hoje teremos a nossa segunda leitura do livro A Costureira de Dachar. Eu não sei o que vocês acharam da primeira leitura, mas confesso que eu fiquei apaixonada, eu achei muito parecida, me lembrou em vários momentos, a Ada me lembra em vários momentos, a protagonista do Tempo Entre Costuras, que eu já até falei com vocês que tem a continuação, que se chama Fira, tão maravilhoso quanto. É, a Érica deixou um comentário que tá desconfiada desse conde, eu também tô achando esse conde, assim, muito parecido com aquele, com aquele cara também que a nossa protagonista da, da, da Cira, né, da Cira é, foi, foi seduzida, esse conde, não, que eu acho também que nem conde é, a Érica até colocou conde entre aspas, eu também acho, Érica, que nem conde esse cara é. E a Roberta deixou um comentário que ela não consegue escutar. Roberta, eu não sei por eu até fechei aqui a, o vidro, porque tem muito barulho para não atrapalhar a nossa leitura. Eu até fechei, o vidro está fechado. Então, eu não sei por que você está com dificuldade de escutar. Talvez com fone. Se alguém mais tiver alguma dificuldade, deixa um comentário para mim nessa leitura, por favor. É, eu não fiz nada de diferente, não. E pelo que eu vi, eu acho que outras pessoas conseguiram. Então, Roberta, eu não sei o que aconteceu. Bom, vamos continuar, então, com a segunda leitura da costureira de Dachau. Ela está em Paris, como ela fala, né? Estamos na página 39. Deixa eu só chegar aqui na, na página 39. É, onde o Stanislau falou, o conde Stanislau falou que queria ficar com ela ali em Paris para sempre. E a Ada está usando um anel dele, que ela está achando que foi pedido em casamento. Tadinha, né? Mas vamos lá. Página 39 Na última manhã, eles foram despertados por sirenes. Por um momento, ela achou que estivesse de volta a Londres. Stanislaus se levantou da cama, abriu as persianas e foi para a sacada. Um raio de sol iluminou o carpete e o canto da cama. E Ada pôde ver pelas portas balcão, abert balcão abertas que o céu azul não estava mais claro nem limpo. Eles deveriam ter, per eles deviam ter perdido a hora. Está muito quieto lá fora, Stanislaw disse na faca, da facada, não é natural. Ele entrou pelas portas balcãs abertas, talvez seja para valer. Bom, estamos indo embora hoje. Eles estavam indo para casa. Stanislaw não a tinha pedido em casamento, tampouco tirou vantagem dela, pelo menos, né? Isso não serviria de nada se ela tivesse que contar aos pais. Ada ia mentir. Pensou em tudo já. A senhora B. a tinha enviado para Paris como uma das meninas, a trabalho. Elas compartilharam um quarto. O hotel era tão luxuoso. Levante, disse Stanislau. A voz dele saiu seca, agitada. Ela estava se vestindo. Ada levou as pernas até a lateral da cama. Espere aqui, pediu ele. Ela ouviu abrir a fechadura e fechar a porta. Então foi até o banheiro, abriu as torneiras e observou a água quente caindo em turbilhões da banheira, derretendo os sais que ela tinha despejado. Como podia voltar para casa? Para uma banheira de metal na cozinha? Um banho de banheiro semanal com uma barra de sabonete de ferro? Uma hora se passou. A água esfriou. Ada entrou na banheira e se sentou, fazendo ondas que espirravam para o lado e sobre o tapete de cortiça no chão. Ela saiu, alcançou a toalha, enrolou-se no tecido fiopudo, abraçando os tufos macios de algodão pela última vez. Paris, eu volto. Aprender francês não vai demorar. Ela já tinha até decorado algumas expressões: Messi, se si Play, a Revoar. A Revoar Ada entrou no quarto e vestiu a calcinha, a combinação e organizar um choral de verdade para quando ela e Stanislaus se casassem. Oh, gente, ela vive numa bolha cor-de-rosa. Quando essa bol bolha estourar, meu Deus do céu, não é por furina que vai voar para tudo quanto é lado, não. Viu? Ele ia ter de pagar, claro, com seu salário, ela mal conseguiria pagar as gavetas. Ela comprara uma ou duas chemises e uma negligee. negligee. Apenas três dias em Paris, já conhecia muitas palavras. Ela olhou para o relógio, ao lado da cama. Fazia muito tempo que Stanislau tinha saído. Hum, hum, eita, Lele. O pior é que a gente está tão no início do livro e provavelmente vai acontecer tanta coisa ruim, gente, até as coisas começaram a melhorar, que eu já fico, não sei vocês, mas eu já fico tenso esperando. Meu Deus. Fazia muito tempo que Stanislaus tinha saído. Ela escancarou as portas do guarda-roupa e usava o vestido de listras diagonais com as mangas bufantes e a gravata na gola. Tinha sido uma loucura organizar todas as listras despertiçar desperdiçar tanto tecido, mas tinha valido a pena. Ada se olhou no espelho. As listras diagonais, verdes escuras e brancas, acompanhavam o ritmo do seu corpo, ágeis como um gato. Ela encolheu as bochechas mais atraente. Ficava agradecida que Stanislau saísse do quarto pela manhã enquanto ela se vestia ou se despia à noite. Um verdadeiro cavalheiro. Houve uma leve batida na porta. O sinal deles. Porém, Stanislau entrou abruptamente sem esperar a resposta. Vai haver uma guerra. O corpo dele estava coberto de cinzas e tenso. O corpo de Ada ficou frio, grudendo. Mesmo com o quarto quente, não deveria começar uma guerra. Fui declarada? Ainda não, respondeu Stanislaw. Mas os oficiais com quem falei no hotel disseram que estavam posicionados a postos. Hitler invadiu a Polônia. Havia um tom na voz dele que Ada nunca tinha ouvido antes. Guerra. Ela evitava essa conversa como se fosse uma vespa. Entretanto, o tema tinha pairado sobre ela a vida toda. E Ada aprendeu a viver com a dor da picada. Era... Gostei dessa dessa frase era a única vez que seu pai chorava todo novembro, chapéu coco e casaco de funeral as palavras engasgadas nas lufadas de memória seu corpo alto encolhendo ele cantava um hino pelo irmão morto na primeira guerra corajoso bastante para morrer entretanto, tudo que lhe deram foi uma medalha militar não fora bom o suficiente para receber a maldita cruz ele tinha apenas 17 anos Oh God, ao rap in past, que significa... É um hino composto por Isaac Watts, que parafraseia o Salmo 90 e é entoado na Inglaterra em momentos de celebração. Guerra. Sua mãe rezava pelos outros tios que Ada nunca conheceu, engolidos pela grande boca faminta das batalhas de préz ou de some, desaparecidos e considerados mortos, cobertos pela lama dos campos de batalha uma geração inteira de rapazes perdida. Era por isso que a tia Lili nunca havia se casado e a tia Vi tinha se tornado freira. Essa era a única ocasião em que sua mãe praguejava. Que maldito desperdício. E por quê? A Ada não podia pensar numa maneira pior de morrer do que afogada em um pântano. Precisamos voltar, disse ela. Sua mente estava acelerada e ela podia a própria voz, ouvir a própria voz falhando. Guerra. Era real. De repente, hoje, precisamos avisar meus pais. Agora ele estava torcendo para que eles não tivessem recebido o cartão postal. Os dois estariam mortos de preocupação. Mandei um telegrama para eles, disse Stanislau, enquanto estava no andar inferior. Um telegrama? Telegramas só chegavam quando alguém morria. Eles teriam um ataque, eles teriam um ataque quando recebessem. Eles são inválidos, precisam saber que você está em segurança, continuou ele. Ada tinha esquecido que disse isso, claro. Foi, gaguejou ela enquanto procurava a palavra certa. Foi muito gentil, muita consideração da sua parte. Ela estava tocada. Esta foi a primeira, ela foi a primeira coisa em que Stanislaw pensou em meio a tudo isso e seus pais. Estava se sentindo mal. Disse a ele que os dois nunca saíam de casa. Devia até ter dito que não saíam da cama. A coisa ia ser feia quando voltassem para casa todas aquelas mentiras. Mandei o um telegrama para a senhora B. Eu não tinha o seu endereço. Ela pode avisar os seus pais. Espero que você não se importa. Disse Stanislaw, acrescentando, antes que ela respondesse. Quem está cuidando deles? Espero que você os tenha deixado em segurança. Ada sentiu. Porém, ele olhava como se não aprovasse aquilo tudo. Os dois fizeram as malas em silêncio. Oficiais de uniforme azul andavam de um lado ao outro no lobby do hotel. Havia soldados também. Ada nunca tinha visto tantos. Os outros hóspedes, muitos dos quais ela reconhecia do restaurante, discutiam em grupos ou estavam inclinados, acenando e gritando no balcão da recepção. Ela podia sentir a ansiedade dos homens, a intensidade da sua adrenalina. Venha comigo. Stanislaw pegou a mala dela. Eles atravessaram a multidão do lobby e passaram pelas portas giratórias. Gardunor, informou ele ao carregador do hotel que assobiou para chamar um táxi a rua, antes deserta com seu silêncio assustador agora estava cheia de sons de gente apressada e do trânsito ensurdecedor não havia táxis Ada não fazia ideia da distância até a estação sentiu a tensão na cabeça e se eles ficassem presos na França? eu pensei nisso também, nossa e se não conseguissem voltar? finalmente um táxi apareceu e o carregador do hotel chamou. Você não pagou, disse a ele quando se afastaram do hotel. Eu já tinha fechado a conta, disse ele, quando mantei o telegrama. Hum, deve ter deixado uma conta lá. A Ada fechou os olhos. Uma parede sólida de pessoas enchia as ruas. Homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, soldados, policiais. A maioria carregava malas ou mochilas, todos indo na mesma direção. Agardunou. Agarra do Nor. As pessoas estavam silenciosas, com exceção do choro de um bebê em um carrinho grande, cheio de malas e dos gritos da polícia. Atenção, Premisgar! Ninguém podia se mexer. Estavam todos fugindo. Os dois tiveram que andar o último quilômetro. O motorista parou o táxi, deu de ombros e abriu a porta. Cês é impossível. É impossível, disse Ada, descendo do táxi, acompanhada de Stanislaw. Existe outro caminho? as pessoas estavam formando uma multidão atrás deles ela olhou rapidamente para uma rua lateral que estava tão cheia de gente quanto a avenida principal o que vamos fazer? Stanislaw pensou por um instante esperar as multidões passarem respondeu ele as pessoas estão apenas em pânico você sabe como são esses tipos latinos e tentou sorrir temperamentais, emotivos ele usou as malas como bate-estacas e abriu caminho para o lado Vamos tomar um café, anunciou ele, comer alguma coisa e tentar mais tarde. Não se preocupe, querida. Ada teria preferido um xícara, uma xícara de chá preto com dois torrões de açúcar. O café era razoável se tivesse bastante leite. No entanto, não sabia se conseguiria se acostumar. Longe da estação, as multidões estavam finalmente diminuindo. Os dois encontraram um café pequeno no Boulevard Barbés, com mesas e cadeiras do lado de fora. Era aqui que estávamos, comentou ela, quando comprei o tecido. Bem aqui, e apontou para o bulevar. Stanislao sentou-se na beirada da, da, da cadeira. Pegou cigarros e acendeu um sem oferecer a ada. Estava distraído. Ela podia ver, batendo as cinzas na calçada e tragando de maneira, maneira lenta e soturna. Ele apegou a, a bituca e acendeu o outro, imediatamente. Está tudo bem. Ada queria acalmá-lo. Vamos conseguir sair, não se preocupe. Ela pousou a mão no braço dele. Contudo, Stanislau, a assastou. O garçom trouxe o café. Stanislau colocou açúcar, mexeu com vontade, espirrando no pires. Ela podia ver os músculos do maxilar dele contraídos, os lábios se abrindo e fechando como se estivesse falando sozinho. Em quem você está pensando? Ela precisava tirá-lo daquele humor. Veja o lado bom. Talvez a gente possa ficar em Paris por mais um dia. A Ada não sabia mais o que dizer. Não era o que ela queria. Os pais, loucos de preocupação. A senhora B, furiosa. Ela podia imaginá-la preparando-se para demiti-la. Fez isso com uma das outras meninas que não voltou das férias na data combinada. Você acha que isso daqui é uma obra de caridade? Era uma situação difícil a deles, mas estavam presos por enquanto. Ela não tinha quem recorrer, apenas a Stanislau. O garçom havia deixado um pouco de pão na mesa que ela mergulhou no café, chupando sua doçura. Existe alguém que possa nos ajudar? Perguntou ela. Como? Não sei, ela deu de ombros, nos levar para casa. Os franceses não fariam isso, ela tinha certeza, já tinham com quem se preocupar. Stanislau virou na cadeira, colocou os cotovelos sobre a mesa e se inclinou na direção dela. A testa dele estava franzida e sua expressão era de preocupação. A verdade, Ada, começou ele, é que eu não posso voltar. Serei preso. Ela respirou fundo. A senhora B tinha razão. Tinha dito algo desse tipo. Não baixa agora, aguarda. Agora não, caso Stanislau a deixe. Você não é quem eu achei que fosse. Por quê? Perguntou Ada. Você não é alemão, só fala a língua. Áustria, Hungria, respondeu ele. Somos todos o um inimigo. Ada colocou a mão no colo e moveu a aliança barata, para cima e para baixo. Ela estava desamparada, ia ter que voltar sozinha. E não tinha -se certeza se podia fazer isso e pegar o trem certo. E se fizessem seu anúncio e ela não entendesse? Isso acontecia o tempo todo na Southern Railway. Lamentamos em informar os passageiros que o trem 95 da Southern Railways para Broadstairs vai parar, em... Ela ficaria perdida, em um país estrangeiro, totalmente sozinha, sem falar francês. E mesmo que chegasse a Calais, como ia encontrar a balsa? E se não estivesse mais funcionando? Como ela ia fazer? O que você vai fazer? A voz dela saiu aguda e também alta. Ela estava muito nervosa. Não se preocupe comigo. Vou ficar bem. Já era fim da, da tarde. O garçom saiu e apontou para as xícaras. Fini? Ada não entendeu. Então balançou a cabeça desejando que o homem os deixasse em paz. Em cor? Ela não entendia o que estava sendo dito, mas assentiu. Não posso abandonar você, disse ela. Vou ficar aqui. Vamos ficar bem. Por instante, ela os viu. De montadas. Andando pelo Tulieres, Stanislau hesitou. A questão, garota. A voz dele era lenta e trêmula, e por um breve instante não parecia estrangeiro, de tão acostumada que Ada estava ao sotaque. É que eu não tenho dinheiro. Não no momento, com a guerra. Não vou conseguir transferir. A Ada não podia imaginar Stanislaw sem dinheiro. Sem dúvida, eles não ficariam nessa situação por muito tempo. E, de todo jeito, ser pobre em Paris, com Stanislaw, seria diferente de ser pobre em Lamberto. Ela sentiu uma onda de amor pelo homem que a havia arrebatado, um brilho caloroso e confortável do otimismo. O garçom reapareceu, com mais duas xícaras de café, e as deixou sobre a mesa, colocando a conta sobre o, cruzeiro, o cinzeiro. Lé anunciou ele acrescentando «La guerre, la guerre a commencer». Stanislaw olhou para cima. O que lhe disse? Perguntou Ada. Alguma coisa sobre a guerra. Guerre é guerra em francês. O garçom assumiu uma postura de alerta. Le France a de Leroyen une de guerra da Alemanha. Pelo que eu estou vendo aqui, a França é, declarou guerra à Alemanha. Começou, disse Stanislaw. Tem certeza? Claro que tenho. Maldição. Posso não saber muito francês, mas isso eu entendi. Ele se levantou de súbito, atingindo a mesa e fazendo o café derramar nos pires. Deu um passo para o lado como se fosse embora, e então virou e se sentou de novo. Você ficaria aqui comigo? Aqui em Paris? Podemos trabalhar nós dois, não vamos ficar sem dinheiro por muito tempo. Ada tinha tanta certeza alguns momentos antes, porém naquele instante, uma onda de pânico tomou conta dela e o medo surgiu em seu estômago. Guerra, guerra! Ela queria estar em casa. Queria sentar na cozinha da casa com seus pais, seus irmãos e suas irmãs. Queria sentir o cheiro abafado das roupas que secavam no fogão. Ouvir o som das panelas cozinhando batatas para o jantar. Ouvir sua mãe rezar o rosário e rir do seu pai que a imitava. Ave Marx! ave Marx! Cheia de luta, a revolução esteja convosco. Bendito sois vós entre os operários. Pouco socialista pai dela, né? No entanto, não havia como ir para casa. Não sozinha. Ada sentiu. Você se importa se usar no seu nome? Perguntou Stanislaw. Nossa senhora, essa coisa só piora. Só piora. Por quê? Meu sobrenome é estrangeiro demais. Os franceses podem me capturar. Eu não me importo. Vou me livrar do meu passaporte. Ele falava rápido. Vamos fingir que eu perdi. Ou que foi roubado. Posso ser qualquer um. Ele riu. E o ouro do seu dente... Não, dente de ouro já me fala muita coisa, né? Reluziu sobre o sol vespertino. Procurou algumas moedas no bolso para pagar o garçom e pegou as malas. Vamos? Para onde? Perguntou Ada. Precisamos procurar um lugar para ficar. O hotel? Disse ela. Vamos voltar para lá. Stanislaw passou o braço ao redor de Ada e pousou o queixo em sua, em sua cabeça. Está lotado, eles me disseram. Vamos procurar outro lugar. Uma pequena pensão. Não sei vocês, mas eu estou assim... Tudo bem, ela tem só 18 anos. A gente tem que lembrar o tempo inteiro que essa garota tem só 18 anos. Mas, pelo amor de Deus, hein, gente? Que bandidinho esse cara. O quarto tinha uma cama com uma cabeceira de ferro enferrujado e um colchão velho coberto por uma lona manchada, uma mesa pequena, uma cadeira com assento quebrado e alguns ganchos na parede. O papel de parede foi arrancado em algum momento. Contudo, pedaços teimosos continuavam nos cantos acima dos rodapés. Marcados e ondulados Onde os insetos pousavam Não posso ficar Ada pegou sua mala e foi em direção à porta Stanislaw nunca tinha sido pobre Não entendia quanto eles tinham decaído Não sei para onde você pode ir Sem dinheiro, disse ele Os hotéis vão estar lotados O exército vai ocupar todos eles Ele sentou-se na cama Levantando uma pequena nuvem de poeira Vem aqui, a voz dele era gentil, tentadora É só até nos recuperarmos Eu prometo os dois iam arrumar empregos, subir na vida. Ela já tinha feito isso uma vez e podia fazer de novo. O que você vai fazer? Perguntou ela. Que tipo de emprego você vai procurar? Ele deu de ombros. Não sei, não estou acostumado a trabalhar. Não está acostumado a trabalhar? Nunca precisei, revelou ele. Ada tinha esquecido. Stanislau era um conde. Uhum. Claro que condes não trabalhavam. Eram como lordes e ladies, malditos parasitas. Era do que o seu pai o chamava, enriquecendo a custa dos pobres. Por um instante, Ada olhou para ele sob um ângulo diferente, como uma espécie de alienígena. E viu outra coisa também. Ele estava perdido, sem saber o que fazer. Era inocente e ela conhecia as ruas. Ada se sentiu mal por Stanislaw, sentiu pena. Ela podia ouvir seu pai bufar. Pena? Eles teriam pena de você? O Kizar tinha pena dos camponeses? O maldito teve o que merecia. Ada se levantou. Ainda estava usando o vestido listrado. Um pouco amassado, porém. Ela alisou no corpo e estava procurando o um batom na bolsa. Ela o aplicou na boca e esfregou os lábios, um no outro. Eu já volto, anunciou Ada. Precisava tomar pé da situação. E sabia aonde ir. Entrou no primeiro estabelecimento... E conseguiu um emprego. Ada não podia acreditar na sorte. Era isso que ela era, sortuda. O salário não era grande coisa. Porém, trabalho não faltava. Monsieur Lafitte tinha um negócio bem sucedido. Atacado, farejo e alfaiataria. Ele era um homem simpático, que lembrava Isidore. Ele falava francês muito rápido. Contudo, desacelerava por Ada. E se esforçava para ajudá-la a aprender a língua. Ela preencheu a vaga deixada pelo aprendiz do monsieur que havia se alistado no exército, deixando-o com mais trabalho do que ele dava conta sozinho. Ainda que a Ada estivesse ansiosa para inventar dobras e cortes, e de tempos em tempos sugerisse novos detalhes a dobra do colarinho, a barra de um bolso ele franzia a testa e balançava a cabeça. Não, lançava o dedo, desculpa, não. Em menos de uma semana, ela e Stanislau saíram daquele quarto sujo e se mudaram para um pequeno sótão, mais próximo à loja e numa parte melhor do boulevard, Barbès. Entre o Monsieur Lafitte e a zeladora, Madame Breton, o francês tinha se tornado razoável e ela até falava com os clientes. Não conseguia acreditar que estava acontecendo uma guerra. Estava tranquilo demais, não parecia real ainda que houvesse mais soldados nas ruas, nos bares e nos cafés. Havia pilhas de sacos de areia nas esquinas e abrigos construídos nos parques e nas praças. Homens e mulheres andavam com máscaras antigas sobre os ombros. Até as prostitutas, comentou Stanislau. eu me pergunto como elas fazem com as máscaras no rosto. Eles não receberam máscaras, no entanto. Stanislau tinha arranjado duas, batendo no nariz. Não faça perguntas. Estou cuidando de tudo. Ela o amava, o seu mistério, seu charme. E o seu sotaque estrangeiro, o estra... seu sotaque estranho e estrangeiro, que aumentava ou diminuía dependendo da animação dele. De vez em quando, uma sirene soava. Entretanto, nada acontecia, e à noite o bairro ficava escuro e impossível de caminhar. Os tecidos estavam escassos, pelo menos os tecidos bons. A gente viu isso também na. Tempo entre costuras, lembra que a dificuldade que ela tinha de encontrar os tecidos? E Ada começou, olha, vou parar de falar, né daqui a pouco eu dou um spoiler aqui sem querer, socorro. Não falo mais do tempo entre costuras. E Ada começou a cortar as peças menores e mais curtas, com uma barra reduzida e escassa. O que você faz o dia todo quando eu não estou aqui? Ada e Stanislau estavam sentados no bar do portas. Fazia dois meses que estava em Paris e tinham se tornado clientes, se acostumado a tomar uma taça de vinho tinto antes de jantar ali. Estava longe de ser iguais aos trincos nos Smiths, porém, ela fazia questão de se vestir bem. Monsieur Lafitte deixava aquelas casas com retalhos e sobras e com a moda de estilos mais simples e barras mais curtas, Ada conseguia um vestido de inverno apresentado para sair e algumas saias e blusas simples. Monsieur Lafitte tinha lhe dado algumas roupas antigas, que de acordo com ele pertenciam a um tio, já falecido que Ada ajustou para Stanislau Madame Lafitte ofereceu um casaco de inverno que for ajustado Stanislau ia precisar de um casaco longo, logo e Monsieur Lafitte deu a entender que talvez conseguisse um pouco de tecido sobre sobressalente do exército eles estavam se virando e tinha dinheiro de novo como? Hum. os dois recuperaram um pouco dos velhos tempos, entretanto Havia uma diferença. Agora eles eram marido e mulher. Não legalmente, não legalmente, mas era quase a mesma coisa. Pois é, quase, quase, né? Tem uma. A gente sabe muito bem que o quase faz uma bela diferença. Mas vamos lá. Você gentil disse. Ah, são quase marido e mulher porque estão transando. Ai, gente! Que... Ai, oh meu Deus do céu! O oada. O Ada. O, onde ela tira a conclusão? Você é gentil, disse ele na primeira vez, e vou usar, vou usar um preservativo. Um quê? Uma camisinha. Como se fala na sua língua? A Ada não sabia. Ela ouviu algumas coisas das garotas da senhora B, porém nunca ninguém explicou o que acontecia na noite de núpcias. Sua mãe tinha falado sobre o sacramento do, ma do matrimônio e a Ada via como algo tão sagrado que bebês não podiam ser concebidos se a moça não fosse casada. Ela é muito gênia, gente. Ela é muito... Eu acho que sempre foi muito protegida pelo pai e pela mãe, sabe? Trabalhava, tinha aquelas coisas, mas assim, a menina não sabe nada da vida. Nada. E pega um cara como esse. Olha isso. E a Ada via como algo tão sagrado que bebês não podiam ser concebidos se a moça não fosse casada. Oh, oh, se fosse assim, né? Stanislaw riu disso. Isso é para tal coisa e aquilo era para aquela coisa. Ela sabia que era errado não ser casada. Contudo, parecia natural estar tão perto que seu corpo era inundado pelo cheiro masculino dele. E sua pele se agitava e se derretia com o calor dele. Ada sabia que ele a pedir em casamento quando a guerra acabasse em alguns meses. Faria dela uma mulher honesta. — Tem certeza de que não quer ir para casa? — perguntou Stanislaw. Ada balançou a cabeça. Estava em Paris com ele e não desejava estar em nenhum outro lugar do mundo. Além do mais, não tinha notícias de casa, apesar de Stanislau, vamos lembrar, né, Stanislau ter dito que havia mandado outro telegrama em segurança, trabalhando em Paris. Puta, minha família dela, deve estar em pânico, eu duvido que esse cara tenha mandado alguma coisa, gente, eu duvido. Telegramas custavam dinheiro, ela sabia, mesmo assim, eles podiam responder alguma coisa. Vocês acham que ele mandou o telegrama? Eu não tô acreditando nisso, sabia? Não tô mesmo. Depois de comer, aliás, agora que eu não tô acreditando, na primeira vez que ele falou, eu confesso que eu acreditei. Eu fui ingênua como a Ada, mas eu acho, agora não tô achando mais, não. Depois de comer, quando a noite caía, não havia muito o que fazer. As luzes se apagavam e as ruas ficavam vazias. Os cafés se escondiam atrás de portas e cortinas fechadas. Eles jogavam rume e 21. Ada tentava ler em francês, mas era difícil. Os jornais, até onde ela entendia, estavam cheios de notícias sobre a Alemanha e a Rússia, especulações sobre os americanos e reclamações sobre o comportamento das tropas britânicas na França. Os dois não tinham mais tanto que sobre o que conversar. Stanislau dizia que ela não entenderia seus negócios. Então, Ada parou de perguntar. Ele não se interessava pelo trabalho dela. Qual era a graça de fazer uma barra virada e economizar um tecido? Ela sentia falta de casa naqueles momentos, de seus irmãos, de suas irmãs, de seus pais. Sentia até falta das garotas da senhora B. Pelo menos elas riam juntas. Em dezembro, os negócios de Stanislaw começaram a fazê-lo passar a noite fora. Duas ou três vezes por semana. Noites longas e solitárias, sem fazer sem nada para fazer. O velho aquecedor de ferro do quarto deles rangia e fazia barulho. Ada nunca se acostumou e tinha certeza de que era um intruso, andando, esperando para atacar. Tudo bem quando Stanislaw estava junto, porém, nas noites em que ele ficava fora até tarde, ela ia para a cama mais cedo para se aquecer, com uma vela pequena ao seu lado. Vá embora, não se aproxime, até pegar no sono. O aquecedor não esquentava muito e era desligado às dez, então o quarto se tornava lúgubre e frio ao amanhecer. Às vezes, uma fina camada de gelo se formava durante a noite na tigela de água que eles deixavam sobre a mesa. Ada esperava que um dia tivessem dinheiro para morar em um lugar melhor, com uma cozinha pequena, para que ela pudesse preparar comida e não deixe comer sempre no bar. Precisava, precisaria aprender a cozinhar. Ela sabia fazer ensopado de carneiro que levava cevada descascada, mas ela não sabia ao certo se era possível comprar isso em Paris. Havia outras coisas que ela podia tentar preparar, Tatos franceses, omelete, por exemplo, ou um soufflé. Ela conseguia se imaginar batendo os ovos, como tinha visto o cozinheiro do bar fazer. A cozinha também teria um secador de roupa, para que quando ela lavasse a roupa, pudesse pendurá-la nele em vez da sua cabeceira da cama. Talvez ele tivessem uma pequena sala, com uma mesa e uma toalha de chenil vermelha, e um espelho. Ela manteria tudo arrumado, com flores secas, se conseguisse encontrá-los em um pote de geleia. Seu pagamento não era alto, porém, com os dois ganhando dinheiro, poderiam ter uma vida simples. No entanto, alguma coisa estava mudando. A questão, Ada, disse ele, é que precisa estar com vontade. Ela respeitava aquilo no início, só que agora não parecia certo. Ada tocava no rosto de Stanislau, passando os dedos pelo nariz até o bigode, criando um ritmo nos lábios. Ele afastava sua mão. Não, Ada, dizia ele, agora não. Ela ouvia a respiração dele, pesada e dura, sentiu o ar saindo da sua boca. Você me ama? Perguntava a Ada. Parada! Ele jogou as cobertas e se levantou. Ada o ouviu vestir a casa, a calça, xingando os botões no escuro, arrancando a camisa do encurso da cadeira e pegando os sapatos com um gesto violento, sair e bater a porta. Ela ficou quieta na cama. Não devia ter perguntado aquilo, não devia ter se atirado nele. Sua mãe teria dito que nenhum homem respeitava aquilo. Os homens gostavam de caçar. Ela pediria desculpas. E ele relevaria. O Stanislaw, que conheceu em Londres, a encantava com suas palavras doces e seu toque delicado. Porém, ele tinha mudado. A guerra o mudou. Os negócios o mudaram. Ele estava fora. Noite após noite. Ela teria que se esforçar mais tornar-se mais atraente. Um batom novo, se conseguisse comprar um, parecia mais nova do que era e sabia disso. Suas bochechas ainda eram roliças, como na infância. Ela tentaria parecer mais velha, mais madura. Talvez fosse o que Stanislaw queria, uma mulher mais velha, experiente. Seu cabelo estava comprido, ela o enrolaria e prenderia com um grampo rente à cabeça, como alguma das mulheres sofisticadas que vinha em Paris. Ele a amaria assim. Ninguém tinha dito que o casamento era fácil. No Natal, ela comprou lenços novos e um cachimbo para Stanislau. Embrulhou os presentes em jornal e amarrou com uma fita de Madame Leafitte. Obrigada, Ada, disse ele colocando os presentes no chão ao lado da cama. Stanislau tinha feito uma meia para ela, uma meia cinza cheia de nozes e um vidro pequeno de perfume. Lamã leu ela coti. Amando, Ada sabia. Ele só não conseguia dizer. Alguns homens eram assim. Ela passou perfume atrás das orelhas. Era doce demais para o gosto dela, porém tinha gostado que Stanislaw tivesse pensado nela. Se dado o trabalho de fazer a meia, mesmo que só estivesse cheia de nozes. Seu pai fazia meias de Natal. Era mais provável que fosse com couve de bruxelas e algumas batatas. Haha! peguei você. Contudo, ela fazia questão de colocar uma laranja ou peão no dedão e sua mãe sempre fazia roupas novas para o Natal nunca tinha passado o Natal longe de casa, e terei dado tudo para estar em Street Street naquele, naquele dia, ir à missa enquanto seu pai preparava o café da manhã, bacon, ovos e rabanada. Hum, boa rabanada. Então, ele e os meninos iriam a King's Arms tomar um pinte de cerveja Porter, enquanto ela e sua mãe preparavam a ceia. Almoçar no bar do esporte não parecia, nem tinha gosto de ceia de Natal. Eles esmanjaram em uma garrafa de vinho, vinho do país. Era denso e pesado, de um vermelho rubi escuro, o que a fez lembrar do suco ribena. A Ada não gostou muito, mas Stanislau bebeu como se fosse suco de frutas e depois pediu umas duas doses de brandy para completar. Ele bateu na barriga e piscou para ela. — Nada como uma bela refeição, não é, Ada? Perguntou. — Que tal uma batida de rume? — Seria ótimo, Stanislau, respondeu ela, afastando-se da mesa sua mãe estaria servindo o pudim de Natal. Ela é uma criança, né, gente? Se vocês forem pensar, essa menina é uma criança. Sua mãe estaria servindo o pudim de Natal naquele momento. Caso seu pai recebesse o bônus, ele compraria um pouco de brande do farmacêutico para despechar sobre o doce. Apaguem as luzes. Um fósforo azul seria aceso sobre o budim, pudim que seria levado à mesa com uma chama azul. Você tem um cheiro bom, disse Stanislaw, abrir a porta do quarto e propuxá-la para perto. O álcool estava envelhecido em seu hálito. Você está embriagado, Stanislao? Só feliz, Ada. Feliz, respondeu ele. Por que um homem não pode ficar feliz no Natal? Ele envolveu com os braços, apertando contra o corpo. Talvez ela devesse ter começado a usar o perfume antes. a soltou e desabou na cama, indicando o lugar a seu lado. Seus olhos estavam fechados. Ele tinha adormecido, ressonando pelos lábios aveludados um braço sobre a cabeça. Ada o observou enquanto a luz diminuía. Ela devia levantar, fechar as cortinas, acender a luz. Entretanto, o quarto estava em silêncio, delicado naquele entardecer. Estanislau estava dormindo. Ela passou as costas da mão pelo rosto dele, acariciando sua pele macia, aspereza do bigode. Ele agarrou o pulso dela, apertando tanto que ela gemeu. Sai, Ada, eu já falei. E olhou para ela como se fosse uma estranha para em seguida colocá-la deitada de costas. — É isso que você quer? Ele procurou o preservativo, colocou com dedos desajeitados, avançou dentro dela e se retirou, sem emitir som, nenhum som. Depois virou e dormiu. Ada afundou a cabeça no travesseiro. Aquilo não era amor, não como costumava ser. O inverno se transformou em primavera. Flocos, eu tô eu aqui, eu aqui gente, passando o tempo. Cada vez que passa o tempo, eu só penso na família dela. Juro por Deus, nos pais dela, no pai dela. Ai, meu Deus. O inverno se transformou em primavera. Flocos sutis de verde nos parques e nas árvores. Apesar do frio inclemente, havia algo mais seguro sobre o inverno, escondido sobre o grosso cobertor do blackout. Agora, as noites eram curtas e os dias mais claros, como um feixe de luz iluminando tudo. E Ada tinha um sobressalto. Toda vez que o um avião passava. Havia mais aviões sobrevoando e soldados em movimento pelas ruas e pelos bulevares. Coturnos, coturnos. Ada pegava o jornal quase todo dia e Monsieur Lafitte levava seu rádio para a loja. Madame Lafitte disse ter visto tanques britânicos perto da fronteira belga quando foi visitar a irmã. Monstros desajeitados, agitando as ruas. A irmã dela dissera que os ingleses enviaram milhares de homens e então que esperavam problemas. Ada não conseguia imaginar esse número. tantos jovens de uniforme, quem os teria conjurado? Stanislaw deu de ombros. O que será, será, disse ele. Não podemos impedir. Ele tinha voltado a ser relaxado, feliz, mas Ada estava aflita. A guerra marchava com coturnos que possuíam taxas nas solas. Esquerda, direita, esquerda, direita. As ruas ao redor do Boulevard Barbés estavam cheias de refugiados, rostos assombrados em roupas esfarrapadas. E empurrando suas posses em carrinhos de bebês Stanislaw parecia não notar Nada o preocupava Ele era o europeu do continente Era por isso Os europeus eram relaxados Ele parecia estrangeiro Olheiras bonitas, rente à cabeça Cabelo loiro e curto O bigode aparado no centro do lábio Um pouco como Hitler, ela costumava pensar Ainda que fosse moda naqueles dias Olhos tímidos e moldurados por óculos Que ele sempre usava Devia ter sido um revés e tanto para ele, viver assim. Para você, madame. Ele sacou uma caixa redonda de trás do corpo e a presenteou. Ada desfez o laço e pegou um chapéu, um casquete de palha amarela com véu preto. Seu chapéu da Páscoa. Não combinava com suas roupas de inverno e o clima não estava quente o bastante para usar o vestido de verão. Contudo, Stanislaus tinha se empenhado muito para comprar o chapéu, quando Deus sabia que esse tipo de ráfia se tornara difícil de encontrar. Ada experimentou, o véu sobre o rosto, um chapéu de adulto, um chapéu de mulher. Obrigada. Vamos, como dizem os franceses, fare, fa, faire une promenade, não sei o que, que é isso. Ada riu. Era raro Stanislaus falar em francês, pelo menos com ela. Falava sempre inglês e, mesmo assim, sempre abafava o som do W, do V e do W e nunca conseguiu pronunciar o TH, não importava quantas vezes ela tentasse ensiná-lo. Às vezes ele estava de bom humor, às vezes não. Stanislau tinha começado a colocar o travesseiro longo no meio da cama, o lado dele e o lado dela. Duas semanas depois da Páscoa, a Alemanha invadiu a Noruega. A neutra Noruega. Vieram notícias da resistência e de combate, de tropas britânicas enviadas para ajudar, um blá-blá-blá interminável pelo rádio sobre a Line e o que, fazer a Alemanha, o que fazer caso a Alemanha invadisse a França. Os refugiados precisavam ser investigados, simpatizantes seriam fuzilados. Era obrigação da França se impor e contra-atacar. O rosto dos vizinhos estava tenso e Monsieur e Madame Lafitte pareciam abatidos e frágeis. Um cheiro começou a invadir o ar de Paris, que exalava dos poros da mulher, das mulheres e da boca dos bebês, berrando de homens adultos e dos pelos dos cachorros urinando nos postes. Ada sentia esse cheiro nas narinas, nas roupas, em Stanislau deitado ao seu lado na cama à noite. Ela conhecia muito bem. Era o cheiro do medo. Falava-se em racionamento. Ela se perguntou se Stanislau mudaria de ideia, se deveria convencê-la a ir embora. Os dois deveriam voltar, encontrar uma maneira de voltar para a Inglaterra. Monsieur Lafitte estava dando a entender que estava na hora de se aposentar, agora que o trabalho rareava, e ele não queria começar a fazer uniformes do Exército, não na cidade. E se ela perdesse o emprego, o que aconteceria? Você não deveria estar aqui, disse ele um dia, uma jovem como você. É muito perigoso. Vá para casa enquanto pode. Ada pensou onde seus pais viviam perto do rio com suas docas e seus portos. Lembrou-se dos seus irmãos e suas irmãs menores vivendo. Deus sabia Deus como. Pensou em sua mãe louca de preocupação, em Stanislau fora até tarde, deixando assim fazer nada sem nada para fazer além de se remoer de ansiedade como uma raposa em uma armadilha. Stanislau voltou uma noite de maio com o nariz sangrando e o lábio machucado usando os óculos torcidos e tortos. Faça as malas, anunciou ele. Precisamos ir embora. O que aconteceu? Ele lavou o rosto com a água da bacia. Gotas espirraram na mesa, claras e rosadas. A toalha com que ele enxugou ficou toda manchada de sangue. O que aconteceu? Repetiu Ada. Alguém bateu em você? Não importa, respondeu ele. Apenas faça as malas. Agora. Ela se aproximou para secar os cortes com a toalha, Por ele segurou suas mãos e a afastou com força. — Faça as malas! — gritou Stanislau. — Agora! Ada sabia que ele só levantava a voz quando estava preocupado. Talvez alguém tivesse achado que ele era alemão. — Você está ouvindo? Precisamos ir! Ele pegou a mala dela de cima do guarda-roupa e a jogou sobre a cama. Ela abriu, tirou um vestido do armário e começou a dobrá-lo. Estanislau arrancou a peça dela e a jogou no, na mala. Não temos tempo para isso. Ele pegou o resto das roupas, o chapéu dela e jogou tudo na mala. Arrancou a lingerie dela da armação da cama, onde estava secando, atirou sobre a pilha e fechou a mala com força. Vamos. Ele não levou nada. Ado seguiu escada abaixo, correndo, dois degraus por vez. Tropeçaria se tentasse acompanhá-lo. Ela se segurava no corrimão, Mas aonde? Cale a boca. A zeladora já tinha ido embora. A persiana estava baixa. Sua sala escura e vazia. Eles saíram pelo pátio e andaram até um carro preto que estava parado ali perto. Um carro que ela nunca tinha visto antes. Stanislau abriu o porta-malas, guardou a mala e abriu a porta do passageiro. Entre. A Ada embarcou, o assento de couro frio contra suas pernas nuas. Ela puxou o acionador até conseguir dar a partida. Sentou-se ao lado dela... E saiu com o carro. Os faróis encobertos formando triângulos estreitos na estrada e meio à escuridão da noite. O estômago dela estava embrulhado. E sua boca tinha um gosto de metal. De medo. Aonde estamos indo? Bélgica. Desculpa. Bélgica? A Bélgica é neutra. Ela tinha razão. Tinha achado que Stanislaw era alemão. Ela queria dizer que sentia muito. Não dava para ver no escuro. Porém, sabia que os lábios dele estavam apertados, e a... fechados e apertados e que ele não iria falar sobre isso. Era um homem valente. Onde você conseguiu o carro? Peguei emprestado. Então, Ada lembrou. Minhas amostras, disse ela. Esqueci minhas amostras, precisamos voltar. Esqueça. Por favor, Stanislau. Ele riu, um rio cruel, de deboche. Ada nunca o tinha visto desse jeito. Não havia trânsito na rua. E eles atravessaram Paris em alta velocidade, as ruas sem iluminação e os subúrbios surgindo diante deles. Talvez conseguissem voltar depois, quando a crise tivesse passado. Madame Breton guardaria as amostras para ela. Era o que as seladoras faziam. Se tivesse pago, né? Porque eu acho que eles saiu sem pagar. Você sabe o caminho? Espero que sim. Quanto tempo vai levar? Cinco, seis horas? Quem sabe? Seis horas? Era muito tempo. Stanislaw estava indo rápido. Vão nos pegar? Quem? Quem quer que esteja atrás de você? Ele não disse nada. Os dois ficaram em silêncio. Ada fechou os olhos e estava cansada. O zumbido do motor e o movimento do carro a embalaram e acalmavam, ainda que seu estômago estivesse embrulhado e sua cabeça girasse cheia de perguntas. Algo tinha acontecido. Algo sério. E se eles fossem capturados? Ela também teria problemas. Ada devia ter pegado no sono, porque amanhecera sem assim ela perceber. Uma luz acinzentada e delicada que mosqueava pelas árvores altas, criava listras sutis pela estrada. — Que bom que você dormiu! — comentou ele em um tom amargo. Ada alongou as pernas e os braços, abriu e fechou os punhos. A estrada adiante era reta, o interior plano. — Onde estamos? — Picardia, respondeu ele. — Algum lugar. O pai dela costumava cantar Rose's Artini em Picardia. As Rosas Brilham em Picardia. É uma canção popular britânica com letra de Frederic Walter Lee e melodia de Haydn Wood de 1916. Ada queria ouvi-la naquele momento. Uma nostalgia tão forte que doía como uma facada. Ela podia ouvir o pai cantando, aquela voz doce e sutil, e começou a acompanhar em sua cabeça. Um dueto, um dueto pesaroso. In the rush of the silver deal, roses are a in Picardie, but there's never a rose like you que é no silêncio do avalho prateado as rosas brilham em picardia mas nunca ouvi, ouvi uma rosa como você Stanislau virou e encarou de onde veio isso? era uma canção de guerra, respondeu ela os soldados a cantavam nas trincheiras imagino que vocês alemães tenham esse mesmo tipo de música as articulações dos dedos dele apertavam o volante os, os músculos do seu axilá se, se contraíram eu não sou alemão eu sei, ela estava irritada cansada, Um erro bobo mesmo assim, Stanislaw não precisava ser rude. Ela não era o inimigo. Você acha que vão lutar de novo aqui? Cale a boca. Nossa senhora. Oh, dá uma raiva de homem assim, né? Meu Deus. Queria ver se eu não falar desse jeito com o pai dela perto. Ah, mas eu queria. Ela afundou no assento, olhando pela janela. Porque é fácil falar com uma criança, né? Porque ela é uma criança. Lágrimas brotando nos olhos. Não fazia ideia de onde estava e parecia não haver nenhuma placa. O carro passou por um peletão de, peletão de tropas de uniforme Kaki, kaki e rifles a portos. São ingleses, comentou Ada. — Pare, quero falar com eles. Queria perguntar onde estavam indo, o que estavam fazendo. Talvez cuidassem dela e a levassem para casa. — Por favor, pare, pediu ela mais uma vez. — Não seja idiota, disse ele acrescentando. — Você é uma merda de um fardo e sabe disso, não sabe? Ele nunca tinha usado o linguachá chulo. Ada virou no assento e viu os soldados desaparecerem pelo vidro traseiro. A velocidade do carro começou a diminuir. Não. Stanislaw pisava fundo no acelerou e mudava a marcha no console, remitindo barulhos arreivosos. O carro engasgou e parou. Não! Berrou ele. Stanislaw saiu do carro e bateu a porta. Ada ficou olhando enquanto ele abriu o porta-malas. Sentiu o carro balançar, então ele o fechou com força. Saia! o que aconteceu? Estamos sem combustível o que vamos fazer? Andar respondeu ele a Ada pisou no estribo e saltou para o chão ela olhou para a estrada estra, atrás mas os soldados tinham saído de vista ela podia correr, alcançá-los ele agarrou pela mão e começou a puxá-la minha mala, pediu ela, preciso da minha mala não dá tempo, vai nos atrasar mas meus sapatos, não posso andar com esses sapatos, pediu Ada. Ela só tinha os sapatos com que tinha viajado para a França, tanto tempo atrás. Escarpã simples, de salto alto e grosso, que eram usados constantemente e havia um furo em suas solas. Era bastante confortáveis, mas não para caminhar. Então, tire-os, disse ele. estanislau não soltava sua mão e estava andando rápido demais. Qual a distância? Dez quilômetros? Quinze. Isso são quantas milhas? Sete, respondeu ele. Aproximadamente dez. Dez milhas? A Ada nunca tinha andado tanto na vida. E lá estava ela, apertando o passo para acompanhá lo Os dois pararam uma vez, quando Stanislau precisou urinar. A Ada ficou feliz pela pausa. Estava sentindo uma pontada, então sentou na beira da estrada e tirou os sapatos. Estavam velhos e gastos, porém pelo menos não estavam machucando. Ela movimentou os dedos dos pés. Não fazia ideia de que horas eram, mas o sol já estava alto no céu. Os dois passaram por diversos pelotões. Ada queria gritar, boa sorte, rapazes. Quis pedir ajuda, que a levasse para casa. Contudo, Stanislaw mandou ficar quieta, ameaçando silenciá-la se ela fizesse algum barulho. Havia outras pessoas na estrada, caminhando como eles, ou de bicicleta. Homens com, namora com namorados ou esposas sentadas no guidão. Um casal tinha um bebê e uma criança pequena presa em uma cadeira na garupa. De tempos em tempos, um carro passava, cheio de bagagem. Pessoas abastadas, pensava ela, que encontraram uma solução para a escassez do combustível. Ela se perguntou com quem Stanislaw tinha pegado o carro emprestado. Ele estava tenso, mas até aí tinha responsabilidades. Estava fazendo o melhor que podia. Precisava protegê-los. Os dois ficariam bem, ela sabia. Ada tinha sorte. Eles tinham sorte. Nada ia acontecer, e era emocionante, de certa forma, fugir assim. Ela se arrependeu de ter deixado as amostras para trás. Contudo, não havia muita coisa na mala que quisesse levar de volta para a Inglaterra. As roupas que estavam na mala, que Stanislaw colocou na mala, estavam gastas e largas. Se estavam indo para casa, ela se recuperaria em pouco tempo e poderia fazer algumas belas peças de roupa. E isso se a senhora, da B, a senhora B a entregasse de novo. E se não aceitasse? E se, a senhora, e se ela arrumaria o emprego, como tinha feito em Paris ou talvez eles ficassem na Bélgica a Ada não sabia nada sobre a Bélgica ela pegou o lenço e limpou o nariz pelo menos tinha levado a bolsa e tido a prudência de levar o batom e pentear o cabelo antes de sair a bolsa e o passaporte estavam sempre ali no bolso lateral engraçado, ela tá sempre preocupada com a aparência né? talvez até pela profissão dela e eu já ia estar, tá, gente assim, largada já ia ter largado esse filho da mãe há muito tempo, né não falta muito, diz Stanislaw, que parecia estar mais feliz e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. O mau humor dele não durava muito. Talvez quando chegarmos à fronteira você possa falar com eles. Seu francês é muito melhor que o meu, continuou ele. O que vou precisar falar? Eu me livrei do meu passaporte, lembra? Não é o passaporte... De... É, você vai precisar dizer que ele foi perdido ou roubado, ou foi encontrado na pressa de partir. Alguma coisa. Eu preciso sair da França. O meu passaporte não diz que sou casada. Não é o passaporte de uma mulher casada. Eu estaria no seu se fosse sua esposa de verdade. Você vai pensar em algo. Folgado. As multidões estavam aumentando. E Ada podia ver o que parecia ser uma fila à sua frente, que serpenteava na direção de dois oficiais que estavam parados ao longe, em uma vareta. É ali? Perguntou ela. A Bélgica? Stanislaw assentiu. Colocou o braço em volta da cintura dela e a trouxe para mais perto. A maioria das pessoas falava francês, mas havia outras línguas que Ada nunca tinha ouvido. Soldados andavam para cima e para baixo, garantindo que a fila mantivesse a calma e a ordem. Soldados franceses, avaliou Ada. Eles se moviam devagar, centímetro por centímetro. Stanislaw procurou um franco no bolso e o entregou a um garoto que levava um carrinho de baguetes e um recipiente de aço que brilhava ao sol. Ela estava com sede, fome e ficou grata pelo pão e pela água. Ainda que tivesse desejado que a caneca de metal para a água estivesse um pouco mais limpa. Nesse momento, os franceses não pensavam em nada disso. A fila avançava, devagar. Mais pessoas fugiram atrás deles. Devia haver centenas deles, pensou Ada. Milhares. Era como se metade da Europa estivesse fugindo. Seus sapatos estavam começando a incomodar. Ela queria se sentar, ou melhor, deitar e e encostar a cabeça em um travesseiro macio de penas. Nesse ritmo, eles passariam o dia e a noite toda ali. Os guardas não tinham pressa, inspecionando documentos e refugiados, fazendo perguntas. Abriam malas, pegando vestido de verão, uma faixa de smoking, relíquias levadas de uma vida passada. Stanislaw estava ao lado dela, a preocupação franzindo sua testa. Pior que eu tenho certeza que esse cara vai passar, gente. Olha, esse bandido, esse filho da mãe... Ai, como seria bom se ele fosse preso agora. Ai, como seria bom. Mas eu não acredito. Vamos ver, né? Mas, nossa senhora. Eles avançaram. Ela diria que estão me era seu irmão. Que além de tudo, ela que tem que arrumar desculpa, né? Ela. Ele nem pensa nisso. Que filha é da mãe. Um pouco simples. A anda a cabeça. Que confusão. Será que isso se importaria? Ai, Ada. Ou talvez ele pudesse ser surdo e idiota. Meu irmão não sabe falar. Alguém roubou o passaporte dele. Será que ele implicaria depois? Não, ela até tá preocupada, gente. Se ele vai ficar bravo com a desculpa que ela vai usar. Olha que menina fofa. Burra, mas fofa. Boazinha, né? Boazinha, não burra. Não, não burra. Boazinha. Um pouco burra. Não queria ofender ela desse jeito, mas um pouquinho burra. Ingênua, né? Mas vamos lá. Será que ele implicaria depois? O que você acha que eu sou? É, ou talvez dissesse Muito bem, Ada, eu sabia que você ia pensar em alguma coisa Ela ensaiava frases mentalmente Com seu melhor francês E se esquecesse do que ia dizer Ou se vissem que era mentira Ele não é seu irmão Venham comigo, monsieur, mademoiselle Teria de alertá-lo Não diga uma palavra Ada estava preocupada com a aparência suspeita dele Com o rosto cortado e machucado É verdade, tem isso também Devagar, devagar A maior parte das pessoas passava Porém, algumas eram recusadas Havia uma família grande, uma avó, seus dois filhos, uma filha, ou talvez esposa, netos. Devem ser umas dez pessoas. As crianças tinham joelhos tortos, com meias enroladas nas pernas finas. Os garotos de shorts de flanela cinza, as garotas com vestidos rodados. Estavam todos parados, olhos arregalados, observando enquanto um dos pais apontava para os documentos, para as crianças. O guarda balançou a cabeça, chamou outro homem com um ornamento no uniforme. Ada não conseguia ouvir o que eles diziam. Um dos filhos apertou a mão do guarda com força, sorrindo, enquanto... Ah, que bom, passar! Ai, que bom. Ai, gente, eu sofro com essas coisas. Nem conheço essa família. É uma história de ficção, mas eu já tô aqui sofrendo por essa família. Meu Deus do céu. A Ada não conseguiu ouvir o que diziam. Um dos filhos apertou a mão do guarda com força, sorrindo, enquanto iam para o outro lado, para a Bélgica. A Ada respirou de alívio. Se aquela família tinha conseguido passar, ela e Stanislau ficariam bem. Ela acompanhou cada refugiado, um por um, enquanto o guarda os deixava passar, sorrindo com eles, por eles. Famílias, mulheres sozinhas, velhos, avançando. Faltavam duas pessoas para chegar, a vez dele no posto da fronteira. Um casal idoso estava na frente. O homem usava, sobretudo, amarrado com um fio e a mulher uma saia preta com uma barra irregular que envolvia seus tornozelos grossos, gordos. Todo mundo parecia desleixado na guerra, vestindo roupas velhas, remendadas e antiquadas. Talvez eles estivessem guardando as melhores peças para o armistício. O guarda carimbou os documentos e Ados viu sair, arrastando os pés. Quase a vez deles. Um jovem estava na frente. Parecia ter a mesma idade dela. O rosto dele estava corado e liso, sem marcas de barba. De perto, o guarda parecia rígido, entediado um homem duro. E se não deixasse Stannis lá passar, pensou ela, o que aconteceria? Ele seria preso, levado para a cadeia. Se ele começasse a falar, saberiam que Ada tinha mentido. Talvez fossem obrigados a ficar na França. Podiam se esconder, mudar de nome. Ninguém ia saber. Eles não deviam ter vindo. Deviam voltar para Paris. Ada mudou o apoio do corpo para aliviar a pressão da sua bolha e pisou em um pequeno urso de pelúcia marrom que estava no chão. Era feito de lã, macio, forrado com paina, costurado na lateral com pontos regulares e perfeitos. Talvez alguém tivesse feito um pullover para o marido e tricotado um brinquedo para o bebê com tecido grosso. Ada olhou em volta. Não havia nenhum bebê em vista. Ela decidiu ficar com o urso, seu amuleto da sorte, e o guardou na bolsa. O guarda pegou os documentos do rapaz, os estava analisando, virando de ponta cabeça de um lado para o outro. Ele voltou com os papéis e apontou para a esquerda, uma mesa pequena, alguns metros de distância. Mas o jovem começou a falar, os ombros caídos. Estava à beira das lágrimas. Porém, o guarda não estava ouvindo. Estava chamando Ada e O garoto pegou a mochila, jogou-a sobre o ombro e foi até o escritório. Eles avançaram. Ada repassou as frases mentalmente: Meu irmão, alguém roubou? Nacionalité? Ela não tinha certeza se devia mostrar o passaporte. Estava bem ali, na mão, um pequeno livro azul assim escuro. Em vez disso, ela apertou a mão na bolsa, na bolsa onde estava o urso de pelúcia. Desejo-me sorte. Falando com o ursinho, né? Nessons ingleses Nós somos ingleses. Não vou falar em francês, gente, porque senão vai ser uma coisa vergonhosa. aqui. O oficial levantou o queixo, inspecionando o rosto dos dois. Ela não teve coragem de olhar para Stanislaw. Suas axilas estavam molhadas e começou a suar atrás dos joelhos e na palma das mãos. O guarda não disse nada. As... Uh, passaram. Ai, eu estou feliz, mas eu não estou feliz, porque eu queria que Stanislaw fosse preso, meu Deus do céu. O guarda não disse nada, assinou para eles com o movimento do pulso e chamou-se próximos da fila. Uma família grande, com cinco filhos. Só atravessar. Apenas isso. A atenção a tinha deixado tonta, porém estava quase desapontada. Ninguém lhe tinha lhe, tinha lhe dado a chance de usar o texto ensarriado em sua cabeça sem parar. E Stanislaw não saberia como ela era inteligente. Conseguimos, falou ele. Eles estavam na Bélgica. O alívio trouxe a exaustão. As pernas de Ada doíam. As costas também. Outra bolha tinha se formado em seu calcanhar. Ela queria que aquilo acabasse. Queria ir pra casa, abrir a porta. Olá, mamãe. Sou eu. Ele na mesma uma frase que dizem que você nunca está velha o suficiente para não precisar de um colo de mãe, né? Independente da cidade. A gente é a primeira coisa que quer é a mãe. Impressionante. E não tinha certeza se possuía forças para andar mais um metro. Não fazia ideia de onde estavam. Estamos longe do mar? perguntou ela. Mar? Ele riu. Estamos muito longe do mar. Aonde vamos? Namor. Por quê? Não mais, diz ele piscando, entendeu? Onde fica? Fica no caminho? A família, que estava atrás deles na fila, avançou, arranhando a perna dela com a fivela da mala e empurrando para perto de Stanislau. Ela se apoiou nele. Quer ir para casa, disse Ada, para a Inglaterra. Podemos voltar? Talvez. A voz dele estava distante. Talvez. Primeiro, porém, Namur. Por quê? Quer ir para casa. Ela queria dizer agora mesmo, bater o pé como uma criança. Não, respondeu ele. Namur. Por que Namur? Negócios, Ada. Ela não conseguia imaginar que tipo de negócios os levariam para lá. Prometa para mim. Havia pânico na voz dela. Depois vamos para casa. Stanislaw pegou a mão dela e beijou nas articulações. Prometo. Eles pegaram carona até Mons e tomaram um trem para Namur, que parava a cada estação em farol vermelho. Estava anoitecendo quando chegaram. A baguete tinha sido tudo o que Ada comeu desde que saíram de Paris, 18 horas antes, e ela se sentia fraca e debilitada. Stanislau a conduzia pelo cotovelo, cotovelo levando até a estação através das ruas laterais. Ela não fazia ideia de onde estavam indo ou se Stanislau sabia o caminho, mas os dois pararam em um pequeno café, acima do qual havia uma placa com a palavra pensão. — Espere aqui, disse ele. Vou organizar as coisas. A Ada sentou-se a uma mesa do lado de fora. Esse lado da rua ficava na sombra. Contudo, ela estava cansada demais para andar até o outro lado, onde o resto do sol de maio ainda brilhava. Stanislau apareceu. — Estratura arranjada, anunciou ele. — Madame vai nos servir uma refeição simples. Enquanto comemos, a filha dela vai preparar o quarto. Enquanto ele falava, a madame apareceu com dois copos de cerveja e os colocou diante deles. Stanislau levantou seu copo. A você, Adalgar, Namur. Namur é o nome da cidade, viu gente? Não é um tipo de romance Namur. Não, é Namur. N-A-N-U-R. Namur. Ela levou a mão da bolsa com o urso da pelúcia. Eu gostei dela com esse ursinho. Com o urso de pelúcia, levantou o copo, brindou e sorriu pra ele. Sorte. Patê, pão e linguiça. A cerveja estava turva e doce E Ata tomou dois copos longos Que a deixaram embriagada e feliz Ela não ficava leve, levemente bêbada Desde antes da guerra Aqueles primeiros dias com Stanislau Pareciam fazer parte de outra era No café royal Um ou dois martines com uma cereja no palito Contentes e corados pelo amor Eles andavam por picadilha até o número 12 Onde ele a beijava sobre o poste Lábios macios no dela Ela chupava balas de hortelãs a caminho de casa Para que seu hálito não revelasse outro cheiro Parecia a mesma coisa agora. O mau humor de Stanislau sumiu. Suas preocupações, as preocupações deles acabaram. Namor, não, não mais. Era o fim do mau temperamento e dos silêncios taciturnos. Ele estava feliz de novo. Porém, oscilava tão rápido de luz para a escuridão e se preocupava. Os humores dele a mudaram também. Quando Stanislau estava bem-humorado, ela também estava. Com dedos ágitos, ágeis, lábios perfumado, hálito perfumado. Contudo, quando o humor dele mudava, ela se sentia sufocada como numa, neb... como numa neblina. Eles subiram depois do jantar. A Ada estava instável, podia sentir seu cheiro acre e rançoso do dia. Seu cabelo estava grudento de poeira e suor. A madame tinha deixado uma jarra de água e uma bacia sobre a mesa, além de uma toalha e uma de uma toalha de rosto. Preciso me falar, me, me lavar. É que eu vi fala na sequência. Preciso me lavar. A sala de Ada estava arrastada. Stanislaw sentiu e foi até a janela. Olhou para a rua, de costas para ela. Ada molhou a toalha do seu, do, de rosto e se esfregou. Ouviu sua mãe falar dentro da sua cabeça. E se viu criança, parada na pia de casa. Para cima, até onde alcançar? Para baixo, até onde alcançar? Ela riu na toalha e se pegou chorando. Uma onda de saudade e medo, como se estivesse caindo em um desfiladeiro e não conseguisse parar. Ela notou que Stanislaw a segurou enquanto sentia que caía e a deitou na cama, tentando desajeitadamente abrir os portões da própria calça. Ela estava tonta, os olhos pesados, só queria dormir. Sentiu suas pernas serem abertas, Stanislaw penetrá-la com movimentos impacientes, ondas de uma dor aguda vazando a gritar. Ele saiu de cima dela e deitou a seu lado. Ainda bem que ele tem, eu acho que ejaculação precoce, né, gente? Porque você vê que, ele, que entra uma vez, sai e acaba o um homem. Além de tudo, é porque ela não sabe. Não tem experiência ainda. Né? Nunca ou seja, uma vasta experiência. Mas assim, ela, ele, o primeiro homem da vida dela, ela não sabe, gente, que a coisa dura mais. Que a coisa dura mais do que um segundo, né? Porque com ele é um segundo. Além de tudo, broxa. Odeio <risos> esse cara. Ele saiu de cima dela e deitou a seu lado. Area estava com as pernas molhadas, ele tinha ficado de camisa, ela viu, mesmo embriagada pela cerveja. Estava escuro quando ela acordou. Então ouviu o barulho distante de uma explosão, o disparo de armas pesadas, as cortinas estavam abertas, e pela janela o céu noturno tinha rajadas brancas e vermelhas. Estando ela o buscou a seu lado. A cama estava vazia, os lençóis frios e macios. Ela sentou desperta. O pânico tomando conta do seu corpo, a respiração curta. Gente, imagina que você está em um lugar longe da família, longe de todo mundo. Acorda e está com um homem que você não pode nem contar. Olha o desespero. Stanislau, o nome ecoou pelo quarto vazio. Ela percebeu que algo estava errado. Procurou suas roupas, vestiu-as. Por favor, Deus, faça-o voltar. Passa o sujeiro no corredor. Deve ser ele. Stanislau deve ter ido fumar. Ela abriu a porta. Mas era a madame, subindo as escadas Iluminando o caminho com uma pequena lanterna a óleo Mademoiselle A mulher ofegava por causa da subida Os alemães estão aqui Você precisa vir para o porão Meu marido, disse ela, onde está meu marido? Venha comigo, respondeu a madame Iluminando o caminho para as duas Ela segurava a saia longa do seu vestido de noite Com a mão livre Mas meu marido, o, marido, o medo protestou Uma campainha estridente e persistente Meu marido, ele não está aqui as duas entraram no café. Estava escuro. Ada conseguiu distinguir as mesas e cadeiras, o brilho das garrafas atrás do bar. A madame abriu a porta do alçapão e começou a descer. Venha, indicou ela. Ada procurou Stanislaw na escuridão. Tentou ouvir a respiração dele, sentir o cheiro dele no ar. Entretanto, suas narinas estavam tomadas pelo odor da cerveja velha e açúcar queimando, queimado. Mademoiselle, agora. Você precisa vir agora. Estamos em perigo. Uma mão puxou seu tornozelo. Stanislau não estava ali. Ele estava lá fora, à noite, sozinho, em um perigo. Uhum. Quem está preocupado com isso, pelo amor de Deus? Uma explosão soou ao longe. A mão puxou o pé dela de novo, fazendo Ada perder o equilíbrio e obrigando-a a se apoiar em uma cadeira. Estou indo. Ela procurou o brilho de cigarro de Stanislau no porão, sua sombra na adega. Você demorou, Ada. A madame fechou a porta do açapão e acendeu a única lâmpada que lançava uma luz fraca na escuridão. A adega estava cheia de barris empilhados e dois carrinhos de hotel. O chão cheirava cogumelos. A madame tinha levado uma folha de linóleo e duas cadeiras no assento duro. Havia um cesto ao lado de uma delas com pão e queijo. Ela se preparou para esse dia. Sabia que a guerra estava chegando. Ada também devia saber. Meu marido, ela começou a choramingar. Ele não está aqui. Seu marido? Sim, onde ele está? Seu marido? Sim, Momarie. Perguntou se a madame era surda ou burra. O homem que estava comigo ontem à noite, bigode, óculos. Meu marido? Sim, sim, disse a mulher. Eu sei quem é. Ele foi embora ontem à noite. Hum, caraca. Ada se arrastou, só, só usou, só a usou para atravessar, gente. Se não dependesse dela, provavelmente ele nem teria levado ela até a Bélgica. Meu Deus. Ada se arrastou até a cadeira e se sentou. O sangue latejava em sua cabeça. Ele foi embora? Sua voz estava frágil. Ela não sabe disso ainda, mas foi a melhor coisa que podia ter acontecido com ela, a gente. Se livrar desse homem. Wi! confirmou a Madame. Ele foi encontrar a esposa. Juro que eu tinha imaginado isso no início, mas eu tinha esquecido disso. Meu Deus do céu! Ele foi encontrar a esposa. Estava indo para Ostende pegar a balsa para Inglaterra. Eu disse que achava que ia precisar de sorte, que o transporte não era mais o mesmo. Não se consegue combustível, sabe? Mas ele insistiu. Casado e voltando para Inglaterra, onde ela está doida para voltar, gente. esse filho de é uma puta, desculpa a palavra. Deixou ela ali. Mas ele insistiu. Não, disse Ada, deve haver algum engano. Não. A mulher estava quase animada enquanto falava. Ele estava decidido. Disse que precisava voltar para Inglaterra. Estamos tinha ido embora Encontrar a esposa Inglaterra, onde ele podia ser preso Não fazia sentido Mas e eu? Perguntou Ada Ele disse que você tinha outros planos Que você saberia o que fazer A força deixava o corpo dela Seu corpo desmoronou E ficou dormente A madame devia estar falando de outra pessoa Pela manhã, quando estivesse claro Ela sairia para procurá-lo Ele estava lá fora, perdido, talvez ferido Ela o encontraria as armas alemãs ainda estavam longe, apesar de parecerem bem próximas. Nossa, que capítulo foi esse, gente? Que capítulo foi esse, pelo amor de Deus? Bom, acabamos hoje a leitura. Demorou, né? Porque demorou não a leitura, demorou esse cara sumir, porque é óbvio que esse cara ia sumir em algum momento, esse conde, entre muitas aspas, como a, Clara, como a Érica colocou. Lemos até a página 66. Se der, eu volto hoje, faço um pouco mais de leitura, se não, amanhã eu volto para mais uma leitura desse livro, que eu estou amando, me lembrando muito, muito, muito um tempo entre costuras. Espero que vocês estejam gostando também. Então, tivemos hoje a nossa segunda leitura do livro A Costureira de Dachau, na Márcia Amberlão. Beijos e até amanhã.